0: zusammen. Es ist Sommer. Hochsommer. Um genau zu sein, der 20. August 2011. Gerade hat sich die Hitze des Tages einigermaßen verzogen und endlich erst an Schlaf zu denken. Aber natürlich. Wann denn auch sonst? Genau jetzt meldet sich das Handy. Der Blick auf die Uhr am Nachttisch bestätigt das Bauchgefühl. Es ist vier Uhr morgens. Samstags. Das Büro. Natürlich das Büro. Der Code deutet einen sofortigen Einsatzbefehl an. Entführung. Mord. Bei einem Mord könnte man sich ja vielleicht noch einmal umdrehen. Die Leiche läuft schließlich nicht mehr davon, aber Entführung. Mein Name ist Michael und wir spielen Cusulunau. Und diese Gedanken gehen vier Agenten des FBI an diesem frühen Morgen durch den Kopf. Nämlich Special Agent Clyde Brecker, gespielt von Ralf.
1: Oh Gott, hoffentlich bleibt genug Zeit für Kaffee.
0: Special Agent Dr. Mark Burton, gespielt von Matthias.
2: Ach man, die Leichen laufen doch nicht weg.
0: Special Agent Jack Malloy, gespielt von Jens. Ich will doch nur einmal durchschlafen. Und Supervisory Special Agent Sean Wolf, gespielt von Lars.
3: Warum können Verbrechen nicht einfach nach dem Frühstück
0: stattfinden? So viel Zeit gibt's nicht. Es reicht nur für ein, eine kleine Katzenwäsche, denn... Die Ansage war relativ eindeutig. Fünf Uhr, Einsatzbesprechung. Hm. Also, geschwind, Beine aus dem Bett, Katzenwäsche, vielleicht noch irgendwie ein Kaffee.
1: Eindeutig ein Kaffee.
0: Ja, einen von diesen abgestandenen, der Rest von gestern vielleicht noch. Und dann ab ins Auto und
3: ins Büro. Ich hole mir meinen Kaffee bei einem Drive-In. Ein Kaffee to drive, nicht to go. Hm.
0: Du hoffst natürlich, dass du um kurz vor fünf noch irgendwo einen findest, der geöffnet hat, aber ja. Natürlich,
3: wir sind in Little Rock, da
0: ist rund
3: um die Uhr Kaffee verfügbar.
0: Ja, dann, jo, so betretet ihr das äh, Gebäude des FBI, nickt dem, dem Wachmann kurz zu, der an solches Kommen und Gehen zu jeder Tages- und Nachtzeit durchaus gewohnt ist, freundlich zurücknickt und fahrt mit dem Aufzug nach oben in dem Besprechungsraum. Director Ernest Hobbs wartet schon auf euch, winkt also auch den Letzten dann so mit einer eindeutigen Geste sich ein bisschen zu sputen herein und macht hinter euch die Tür zu. Gentlemen. Director. Agents.
2: Director. Moin. Anwesend. ist
0: deutlich übergewichtig, sieht auf alle Fälle deutlich wacher aus als ihr, gehört zu der Sorte, die tatsächlich wahrscheinlich niemals Schlaf kriegt oder auch braucht, weil immer wenn irgendein Fall gerade ansteht, ist der Direktor persönlich da und weist die Agents ein. Gut, wir haben nicht viel Zeit zu verlieren. Wir haben es hier mit einem Fall von Entführung und wahrscheinlich auch Mord, möglicherweise sogar einem Serienmörder zu tun. Nee, hey, machen Sie die Augen auf da hinten. <lacht>
4: Entschuldigung, Entschuldigung. Ich,
0: ich, ich bin da. Vor fünf Stunden wurde in Branson, Missouri, eine Studentin namens Eleanor Scott ins Krankenhaus eingeliefert. Miss Scott ist die Nichte des demokratischen Kongressabgeordneten Jason Scott. Ja, genau. Nach unseren bisherigen Informationen hat Miss Scott angegeben, zusammen mit drei Freunden auf einer Campingtour im benachbarten Arkansas in der Nähe der Kleinstadt Swim Valley entführt worden zu sein. Miss Scott hat ausgesagt, ihre Freunde befänden sich noch in der Gewalt des Entführers und dass ihr Freund Bob Huge vom Entführer ermordet wurde. Miss Scott konnte entkommen, hat sich auf der Flucht aber offenbar verlaufen, weshalb sie jenseits der Staatsgrenze von Missouri von einem Ehepaar namens äh, Alistair aufgenommen wurde. Miss Scott ist offenbar sehr verstört und konnte nur wenige Angaben machen. Doch die noch vermissten Studenten sind Betty Fitzgerald und Peter Bishop. Haben Sie es notiert?
2: Ja, yes. yes, Fitzgerald, Bishop. gut.
0: Naja, da bei diesem Fall die Staatsgrenze überschritten wurde und außerdem eine Verwandte des Abgeordneten betroffen ist, ähm, sind wir zuständig. Ich brauche Ihnen wohl nicht extra zu erklären, dass Sie mit den örtlichen Behörden zusammenarbeiten. Sind die schon vor Ort, Sir? Ja, der Sheriff ist da wohl schon informiert und hat uns ja auch direkt kontaktiert, weil er gesehen hat, dass das vielleicht eine politische Komponente hat, die zu eine Nummer zu groß für ihn ist.
2: Sir, gibt es nun eine Leiche oder nicht?
0: Nach Aussagen der, ähm, des Entführungsopfers, des äh, vermeintlichen Entführungsopfers, äh, muss es eine Leiche geben. Wir haben bisher noch keinerlei Informationen darüber, wo diese ist, geschweige denn, dass sie jemand zu Gesicht bekommen hätte. So, wie ist der körperliche Zustand von Miss Branson? Mmh. Nun, medizinisch gesehen scheint sie ein wenig mitgenommen zu sein. Genaue Details habe ich da nicht, aber geistig hat sie wohl ebenfalls ein paar äh, Schäden davongetragen.
4: Konnte sie irgendwelche Angaben zum Täter wiedergeben?
0: Nein, aber hm, dafür sind sie ja nicht. schließlich da, nicht wahr? Ja, ja.
3: W wurden irgendwelche Untersuch Blutuntersuchungen schon angeordnet? Alkohol, Drogen, ähnliches?
0: Natürlich noch nicht, das Ganze ist ja nicht einmal zwei Stunden her jetzt. Sir, Sie wissen, und dass
3: die Zeit bei Drogen gegen uns arbeitet.
0: Agent Wolf, das müssen Sie mir nicht sagen.
3: Entschuldigen Aber Sie. Aber in
0: erster Linie geht es hier auch um das Wohlergehen der jungen Frau. Und wenn ich die Mitteilung richtig verstanden habe, war es nicht wirklich gut um sie gestellt. Aber in der Zwischenzeit werden wohl sicher schon Blutproben genommen worden sein und sind auf dem Weg ins Labor. Nun gut, ähm, wie gesagt, die Zeit drängt ein wenig. Ich hätte Sie gerne da vor Ort, dass Sie sich darum kümmern. Vermeiden Sie bitte diesmal wirklich Kompetenzstreitigkeiten. Nicht wie beim letzten Mal. Und lassen Sie sich allerdings auch nicht auf der Nase rumtanzen. Von draußen auf dem Land ticken die ja immer ein bisschen anders. Nun ja, immerhin haben wir noch mindestens zwei, vielleicht sogar drei Menschenleben zu retten. Und äh, der Abgeordnete Scott... Hat sich bis jetzt noch nicht geäußert. Den werde ich also gleich auch noch informieren müssen. Und naja, es versteht sich von selbst, dass er wahrscheinlich auf eine sehr schnelle und besonders diskrete Erfolgsmeldung setzen wird. Erfolgsmeldung ist natürlich das, was auch ich erwarte.
3: Ist eine versuchte Entführung mit Lösegeldforderungen auszuschließen?
0: Bisher sind keinerlei Lösegeldforderungen eingegangen. Wie sieht es
3: mit den drei anderen Kontakten aus, haben die auch, ich mache so Airquotes, berühmte Verwandte?
0: Soweit wir das bisher nachvollziehen konnten, nicht. Nein, eine reicht. Aber sie sollten für ihr Lohn auch noch ein bisschen was tun.
2: Was sitzen sie noch hier rum? Na dann, dann satteln wir doch mal die Pferde. Natürlich, natürlich. Auf geht's.
1: Boss, tschüss. Ich habe mich umgedreht, bin, hab den Raum verlassen und... Wink ihm noch mal zu. Ich
4: bin kurz weggenickt und habe gehofft, dass es keiner mitbekommen hat. Äh, Stehe ebenfalls ganz schnell auf und äh, gehe
2: aus dem Raum.
0: Hops, schlägt die Papiere zusammen, stapelt
2: sie wieder ordentlich. Ähm, Sir, eine Frage noch. Äh, steht uns der Helikopter zur Verfügung?
0: Na, Soweit ist es jetzt auch nicht. Wir brauchen ja vor Ort auch Mobilität, oder? Holen sich aus dem Fuhrpark, was sie benötigen. Hm. Und sehen Sie zu, dass Sie vor Ort kommen.
2: Natürlich. Etwas niedergeschlagen, verlasse ich dann auch den Raum.
0: Und diesmal kommt das Fahrzeug ohne Beulen zurück.
2: Heißt
1: das, wir dürfen den
2: Supervisor diesmal nicht fahren lassen?
1: Guter ja, Punkt. <lacht> du sollst nur scharf schießen und dann nicht
3: deine scharfe Zunge.
1: Ich passe so Ich ja auf mein Auto immer schön auf, damit keine Kratzer dran kommen. Wäre doch schade hm. um das gute alte Stück. Da hat sich doch jetzt wohl einer freiwillig gemeldet. Kein Problem. Solange ich noch einen Kaffee vorher bekomme, damit ich nicht einschlafe
2: am Steuer, ist alles gut.
3: Ich weiß nicht, ob der Direktor mit Kaffeeflecken auf dem
1: Sitz begeistert sein wird.
3: Aber...
2: In zehn Minuten am Wagen. Lager. Ich brauche noch ein bisschen, bisschen Kram. Ach, guter Plan.
1: Ja. Ähm, wie sieht das aus mit Waffen? Ich habe meine Dienstwaffe.
0: Das FBI hat Zugriff auf alles, was du benötigst.
1: Also normale oh. Dienstwaffe habe ich natürlich dabei, aber ich hätte auf jeden Fall gerne... Ein Gewehr, mit dem ich also auch auf ein bisschen Entfernung schießen kann. Mhm. Also normalerweise wäre das ähm, so ein Colt AR-15. Das hätte ich also ganz gerne. Damit kenne ich mich aus.
0: Das sollte alles kein Problem sein.
1: Die eigene Waffe habe ich dabei. Also die normale Dienstwaffe habe ich dabei.
3: Mhm. Ich rufe gleich in der Zwischenzeit im Krankenhaus an und frage nach der Blutprobe. Und wenn es noch keine genommen wurde, bitte ich drum, dass man eine nimmt. Ähm, und wenn ich das Krankenhaus angerufen habe, gehe ich wieder. Ist der, geht der nächste Anruf an den örtlichen Sheriff, bei dem ich mich schon ankündige und nochmal ein Update vom, zu dem aktuellen Stand verlange.
0: Ja, ja, wir haben Miss Scott ins Krankenhaus gebracht, hier in Branson. Könnten Sie auch schon den Platz, an dem die vier
3: jungen Leute gekämpft haben, ausfindig machen? Beziehungsweise feststellen, ob Bob Hughes tatsächlich ermordet wurde?
0: Äh, leider noch nicht. Das Gelände ist relativ weitläufig und äh, Miss Scott konnte nicht wirklich sachdienliche Hinweise von sich geben bisher.
3: Sheriff, ich habe schon im Krankenhaus angerufen und darum gebeten, eine eine Blutprobe zu nehmen. Sie wissen, dass Sie die Nichte des
0: ja 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 ja.
3: Aber ich will nicht ausschließen, dass da vielleicht Drogen im Spiel sind mit der geistigen Verwirrung und so weiter. Aber wir sollten das unter der Decke halten. Sie verstehen?
0: Natürlich, natürlich. Ähm, aber wir sind ja hier nicht auf den Kopf gefallen, also das haben wir auch schon veranlasst. Ja, sehr schön, sehr schön. Ich
3: konnte das von hier aus nicht mitbekommen, Sie entschuldigen. Ich wollte mich nicht in Ihre Ermittlungen einmischen. Wir sind da, um gemeinsam den Fall zu lösen. Gut, gut. Wann sind Sie hier? Wir fahren jetzt direkt los, also in dreieinhalb Stunden. So, um halb neun, neun werden wir da sein.
0: Gut, gut. Ich stelle Ihnen den Kaffee schon mal warm. Na, wir, wir sind etwas anspruchsvoll
3: hier aus Little Rock. Ein frischer Kaffee wäre uns lieber. Wir bringen dafür Donuts mit.
0: Dann, äh, ja, machen wir das so. Gute Fahrt.
3: Bis später, Sheriff. Wenn wir uns am Auto treffen, würde ich sagen, Bre Brecker ist irgendwo an einer Tankstelle oder an einem Drive-In kurz halten. Ich habe dem Sheriff Donuts versprochen.
1: Keine schlechte Idee. Ich nehme auch welche. Klar, nehmen wir die erste Haltestelle, an der wir vorbeifahren. Klingt gut. Mehr Kaffee. Wenn ich im Auto bin, setze ich auch mal die Sonnenbrille ab, weil das jetzt doch irgendwie komisch wirkt. Aber drinnen habe ich die die ganze Zeit getragen, um die dicken Tränensäcke so ein bisschen zu verbergen und die müden Augen.
3: Ja, wenn ihr alles so ein bisschen müde in der Kurve hängt, ähm, Wolf ist doch doch relativ frisch. Sehr ein früher Aufsteher.
1: Ich halte mich wacker, aber letztendlich bin ich auch müde.
4: Oh, Kleid, es sind über drei Stunden Fahrt. Wenn du nicht mehr kannst, sag Bescheid, dann übernehme ich. Kriegen wir, kriegen wir hin. Vielleicht solltest du
1: erstmal eine Runde schlafen.
4: Oh Gott, das klingt super. Du aus wie der aufgewärmte Tod. Mhm. Nette Worte, danke. War mir immer ja. ein
1: Vergnügen.
3: Ich dachte, im Alter fängt die Senile Bettflucht an.
1: Tja, da müssen wir den Doc fragen. Da sollte er sich schon inzwischen doch gut auskennen. Doc? Schon
2: eingeschlafen? Wenn jeder so quasi da so also am Auto rumsitzt, komme ich dann irgendwann angelaufen äh, mit, keine Ahnung, fünf Taschen und äh, zwei Koffern und äh, ja und schmeißt die dann alle hinten in den Koffer rum.
3: Äh, Doc, wir haben einen Einsatz und gehen nicht in den Fahrer, nicht in den Urlaub.
2: Ja, 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 natürlich. Mhm. So. Ist das wirklich alles benötigt? Äh, selbstverständlich. Ja,
1: das gibt wieder, das mhm. gibt wieder
3: ein Geschrei vom örtlichen
1: Pathologen. Darauf können wir uns wohl einstellen.
2: Na, der... Ist mein, ist
3: mein Werkzeug nicht gut genug? Ihr Jungs vom FBI meint, ihr müsst immer eure eigenen Sachen mitbringen, weil das ja so viel besser ist wie bei uns in der Provinz.
2: Das ist doch
1: auch. Ja, aber es geht nicht unbedingt darum, ihnen das ständig unter die Nase zu reiben. Ah, gucken wir mal, was wir vor Ort zu erwarten haben.
4: Am Ende wollen sie, dass der Fall wirklich aufgedüst wird und wenn der Doktor es am besten schafft mit seinem Werkzeug, dann soll es so sein.
3: Was ist euer Eindruck?
4: Hm schwierig. Wenn es ihm wirklich darum ging, Amy Gott zu entführen, hat er jetzt schon verrissen. Das heißt, sie leben der anderen drei. Glaube ich nicht, dass es jemals halt zu so viel wert sein wird, wenn es denn darum geht. Aber wieso konnte sie dann entkommen? Normalerweise wenn es einem
1: Entführer um eine bestimmte Person geht, dann lässt er die nicht aus den Augen. Und dann wäre sie mit Sicherheit nicht entkommen. Dann wäre eher da. jemand
4: von den anderen entkommen. Aber... Die Frage ist, wann der Zeitpunkt war, vielleicht war er in einem Kampf mit Bob Hughes, vielleicht war da die Möglichkeit für sie zu fliehen? Ja, ja ich denke, solange
1: gehen. wir nicht mit denen, uns diese, ich sage jetzt einfach mal, Gegebenheiten vor Ort ansehen können und mit ihr reden können. Ist das ziemlich spekulativ alles.
3: Wir gehen die Worte des Director nicht aus dem Kopf, dass sie geistig sehr angeschlagen ist. Also ich ich weiß, dass man in so einem, also einem Fall schockiert ist, aber wenn's ich habe so den Eindruck, sie wäre tatsächlich durchgedreht und wahnsinnig, sie könnte ja sich an gar nichts mehr erinnern.
2: Naja, das kann schon mal vorkommen. Gerade in ähm, sehr starken persönlichen Stresssituationen. Eben, zum Beispiel,
1: wenn der Freund gerade vor deinen Augen umgebracht wurde, dass kann jemanden gerade aus einem behüteten Haushalt schon mal ein bisschen außer Bahn werfen. Also von daher. Ja,
3: wir haben ja haben aber ganz andere Gedanken durch den Kopf. Wie mhm. sieht's aus mit Drogendock? Da gibt's doch jetzt diese neumodischen Dinge, die Wahnvorstellungen hervorrufen und irgendwelche Halluzinationen.
2: Also wenn man es genau betrachtet, sind die meisten Drogen schon relativ lange auf dem Markt. Aber ähm, vermutlich redest du gar nicht davon. Ähm, ja, natürlich. Also äh, es gibt äh, jede Menge äh, halluzinogene ähm, ähm, Substanzen, die die diese Jugendlichen äh, Jugendlichen einnehmen. Ähm, natürlich können die auch sowas auslösen. Aber vielleicht sollten wir äh, keine vorherigen Schlüsse ziehen.
4: Dem würde ich mich auch anschließen. Ich hoffe, wir können schnellstmöglich mit ihr reden und sie ist, ist es ist ihr möglich, Auskünfte zu geben.
0: Das GPS-Navi steuert euch Ziel genau nach Branson. Und, ja, tatsächlich müde genug sind ja die meisten von euch, so dass ihr da so ein bisschen wegdöst und, tja, eine ganze Weile nach Sonnenaufgang, weil der setzt hier ja dann schon relativ früh ein im August, erreichte dann auch Branson und wisst jetzt schon, dass es wieder ein verdammt heißer Tag werden wird, aber nun ja. Man kann sich nicht aussuchen, wann die Entführungen und Morde geschehen. Nein, aber
1: es wäre schön, oder?
3: Wenn wir dann vor dem Sheriffsbüro sind, dann schnappe ich mir auf jeden Fall die Kiste mit den Donuts und steuermann mal ins Büro rein.
1: Ich stelle mich mit einem und der gemobsten Donuts neben das Auto und kaue da erstmal genüsslich drauf rum und warte, bis was weiteres passiert. Schau mich mal so ein bisschen einfach nur in Branson um, also in dem, was man von der Stadt sehen kann. Was ist das für eine Stadt? Wie groß ist die?
0: die ist schon größer. Das ist also jetzt nicht irgendwie ein kleines Kaff, sondern äh, die haben sogar einen eigenen Flughafen in der Nähe. Konnte man zumindest an den Schildern so erkennen.
1: Okay. Ich warte trotzdem erstmal einfach ab, was der Super uns an Neuigkeiten bringt.
0: Der marschiert in die Dienststelle rein. Mit einem fröhlichen Guten Morgen. Guten Morgen, Sir. Was können
3: wir für Sie tun? SSA Wolf, ich habe einen Termin mit dem Sheriff. Wir sind hinzugezogen worden vom FBI äh, bezüglich der Entführung, Mord, was auch immer.
0: Uh, ja, 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 ja. Nicht, nicht, nicht zu laut, nicht zu laut. Ich so. ja, ja hier keine Panik schüren, nicht wahr? Ähm,
3: ich heb die Augenbraue und schaue mich um.
0: Ja, Sie wissen doch, das ist äh, die die Nichte vom Abgeordneten. Das haben Sie erst gesagt, ich habe nur den... Ja, das hatte er ja auch sehr leise gesagt, das ist... Wir wollen ja nicht, dass das äh, gleich schon in der Zeitung steht oder hier durch den Radiosender vertrieben wird. Ja, wo ist denn kommen hier? Sie, kommen, Sie
3: durch, kommen Sie durch. Was machen denn die beiden anderen, Malloy
4: und Burton? Ich wäre in der Tat auch mit reingegangen ins Revier, allerdings hätte ich mich erstmal umgeschaut, wie viele Leute gibt es denn hier überhaupt, wie viele Polizisten, wie viele Beamte... Und sehen Sie gerade sehr beschäftigt aus?
0: Ja, das ist eine normale Polizeistation mit äh, entsprechend viel Trubel. Jetzt so früh am Morgen ist natürlich noch nicht so viel los, aber die meisten Beamten bereiten sich auf ihren ihren Tag vor, auf ihre Streifenfahrten. Irgendein aufgebrachter äh, Tourist stürmt da wohl gerade rein und ähm, poltert rum von wegen Unverschämtheit, das sei ihm noch nirgendwo passiert. und wird von einem der, der Beamten dann da ein bisschen wieder eingefangen und äh, zur Seite geführt, darf sich dann setzen und seine Beschwerden loswerden. Aber ansonsten, ja, eine Polizeiwoche und ein Morgen, wie wahrscheinlich in jeder anderen Stadt auch.
4: Mhm. Ja, das schaue ich mir auf jeden Fall eine Weile an und würde versuchen zu horchen, ob irgendwo der Name Scott fällt im Laufe der Zeit.
0: Ja, passiert nicht. Es sei denn... Du spannst deine Ohren am Besprechungsraum auf, in denen ähm, jean Wolf mit dem Sheriff zusammen ist.
4: Das, das, das wäre nicht mein Plan gewesen, dass ich vor der Tür stehe und lausche. Mhm. Ich ich Begleitet
0: mich wenigstens
3: Burton oder gehe ich geh ganz allein mit meinen Donuts? Du bist ganz allein da reingegangen. Ich bleib
2: draußen beim Auto. <lacht>
4: Du bist sogar losgestürmt eigentlich. Ja, wie schon? <lacht> ja.
2: Nein, ich ich sitze da weiter im Auto. Es ist ja, noch ist ja einigermaßen kühl. Dementsprechend ist das noch gar nicht so schlimm und äh, würde dann ein wenig Smalltalk mit Clyde halten, wenn er dann schon wieder ansprechbar ist.
0: Ja, im Auto ist es definitiv kühl. Ne? Ihr habt ja Klimaanlage, die drinnen das schön temperiert hat. Aber draußen merkt man schon, nur die Sonne brennt ein wenig. Noch nicht die volle Kraft, aber da keine Wolken am Himmel sind, dürfte sich das in wenigen Stunden deutlich ändern.
1: Dann setze ich mich nach kurzer Zeit auch wieder ins Auto rein. Puh,
0: schön warm hier. Und schaust auffällig unauffällig.
1: Ich sehe schon ein bisschen auffälliger aus, weil, wie gesagt, habe halt einen glatt rasierten Kopf, trage meistens eine Sonnenbrille, zwar keine FBI-Abzeichen und auch so von, den, von der Kleidung her eher leger, aber äh, trotzdem. Also man sieht schon, dass ich äh, auf jeden Fall eine militärische Ausbildung hinter mir habe. Das trage ich halt irgendwo wie eine Schrift auf der Stirn vor mir herum.
0: Ja, oh, das ging ja pünktlich in die Eisenbahn. Ja, und hier sind die Donuts. So, <lacht> soweit haben wir unseren Teil der Abmachung eingehalten. Ich hoffe, Sie haben einen frischen Kaffee. Zu freundlich, zu freundlich. Ja, ja, kommt gleich. Frisch gebrüht. Sonst bringt bringts gleich ran. Nun gut, äh, ja, was kann ich Ihnen noch erzählen? Ähm, viel haben wir hier noch
3: nicht. Wie ist der Zustand von Miss Gott? Würde mich jetzt interessieren, nachdem das...
0: ja bedenklich, bedenklich. Das sollten Sie vielleicht selber dann im Krankenhaus mal nachfragen. Wir haben heute Nacht nicht wirklich viele Informationen aus ihr herausbekommen. Zu, zu welcher Uhrzeit wurde sie aufgegriffen von dem,
3: ähm, e von dem Ehepaar?
0: Gegen gegen ja zwei Uhr morgens oder so. Und wo genau war das? Können Sie mir das auf der Karte zeigen? Ja klar. Äh, an der Wand hängt so eine riesige Karte der Gegend. Es tippt halt unten in der Nähe von dem Naturschutzgebiet. Hier ist äh, die Farm... Der uh, Alistair in der Nähe von Drury. Dort hat uh, Miss Scott heute Morgen oder naja, eher heute Nacht uh, lautstark an die Tür gepocht und, um, und uh, in einem sehr desolaten Zustand das Ehepaar hat sie dann sofort aufgenommen. Die Tür geht auf und auf einem Tablett schleppt ein uh, Beamter ja, frischen Kaffee herein. Dessen intensiver Duft, dir auch direkt um die Nase schwebt. Ich winke ah, danke. In dem, danke. Zug,
3: in dem Zug winke ich auch Malloy rein. Darf ich vorstellen, Sheriff Agent Malloy? Die beiden anderen sind etwas
0: schüchtern und trauen sich nicht aus dem
3: Auto raus, scheinbar.
4: Hallo, Sheriff.
0: Schüchterner Beamte er schüttelt dir die Hand. <lacht> Beim FBI. FBI ist auch wohl nicht mehr das, was es mal war. Naja. Ja, nehmen Sie sich einen Kaffee. Äh, so, wo war ich stehen geblieben? Ach so, genau, genau. Hatte irgendwie einen das gebeten und äh, das Ehepaar hat sie aufgenommen. Ich hab hier die Adresse. Da ist sie. Genau. Reicht dir einen mhm. kurzen Bericht drüber. Ähm, und die zwei haben dann angesichts ihres Zustands äh, sofort uns informiert, zumal Miss Cottwell etwas gesagt hatte von wegen, sie sei entführt worden und äh, in, in Twin Valley. Ähm, naja, das liegt ja Jenseits der, der Landesgrenze in mhm. Arkansas, was uns äh, zusätzlich vor der Herausforderung stellt, dass, nun ja, äh, wir jetzt zwei Behörden haben und das FBI dann jetzt wohl die Zuständigkeit hat, nicht wahr?
3: In der Tat, äh, Twin Valley äh, ist äh, die Dienststelle informiert. Gibt es einen Suchtrupp, weiß man ungefähr, wo die sich, ich sehe hier einen Stausee, gibt es da... Bekannte Campingplätze, wo sich Jugendliche aufhalten. Apropos Jugendliche, wie alt ist denn? Wie alt sind denn die Opfer? Die potenziellen Opfer. Entschuldigung.
0: Ähm, Miss Scott ist äh, Anfang 20 und die anderen dürften etwa im gleichen Alter sein. Von denen haben wir leider nur ganz knapp die Namen. Das, was Miss Scott uns sagen konnte, und äh, das reichte noch nicht aus, um sie eindeutig zu identifizieren.
3: Wie sieht es mit den Eltern von misscott aus? Wurden die schon informiert?
0: Da haben wir einen Beamten hingeschickt, ja. Gut. Äh,
4: entschuldigen Sie, bevor das untergeht. Ist jetzt genau klar, wo die Personen gezeltet haben?
0: Nein, leider nach wie vor nicht. Sie müssen wohl irgendwo im Naturschutzgebiet gecampt haben, mit einem Wohn Wohnmobil. Also kein fester Campingplatz, sondern irgendwo im Wald. So war zumindest die Aussage von Miss Scott. Sie wollten mit ihrem Wohnmobil quer durch die USA reisen und haben dann spontan entschieden, wo sie nächtigen wollten. Hm, die Jugend halt heute, ne? Ähm,
3: aber sie kommen schon hier aus der Gegend.
0: Ja, ja, sie standen noch recht früh auf ähm, auf ihrer Tour.
3: Okay. Immerhin ein Wohnmobil, dann müssen wir nicht jeden Baum hinter jedem Baum schauen, ob da ein Zelt steht. Ein Wohnmobil für vier Personen ist ja natürlich auch etwas auffälliger. Nicht wahr?
0: Das ist wohl wahr. Möglicherweise kriegen wir auch Berichte rein von einem herrenlosen Wohnmobil. Und nun ja, es muss ja zwangsläufig auch irgendwo in der Nähe einer Straße sein. Vielleicht ein Glück. Allerdings... Ähm, das Naturschutzgebiet ist äh, durchaus weitläufig.
3: Ich, ich habe nebenher mein Handy gezückt und äh, schreib Brecker, eine SMS. mit Da steht, steht bloß drin, hier gibt's frischen Kaffee.
1: Doc, ich glaube, ich muss da kurz rein.
2: Passen Sie auf das Auto auf. Bitte? Sie wollen mich hier alleine lassen? Warum denn das? Wollen Sie mit rein? Was ist so wichtig? Kaffee. Na gut, dann komm. Ich, ich komme mit.
1: Na wunderbar. Ungefähr 20 Sekunden nach dieser Kommunikation bin ich drin und frage mich dann auch entsprechend durch. Ich suche SSA Wolf. Können Sie mir sagen, wo ich ihn finden kann?
0: Äh, er ist beim Sheriff hinten durch. Alles klar. Dritte Tür links.
2: Danke. Werde ich schon finden. Ich laufe Brecker einfach hinterher.
0: Er gehört zu mir. Habe ich mir schon fast gedacht. Und ihr hört noch so ein leises Zischen, wie er mit, dem, mit seinem Kollegen FBI-Agenten erkennt man auch schon aus der Ferne.
3: Wenn sie das Büro betreten, würde ich sagen, Sheriff darf ich vorstellen, die zwei Schüchternen. Das hier ist Agent Brecker und das hier ist Dr. Burton.
1: Sheriff. Sheriff.
3: Ja. Der Sheriff hat uns gerade äh, vier an der Karte gezeigt, wo Miss Scott aufgegriffen wurde oder aufgetaucht ist und äh, das ungefähre Zielgebiet. Die vier waren mit einem Wohnmobil unterwegs, also sollte das die Suche vielleicht in einem etwas erleichtern.
2: Entschuldigen Sie, an welche Tür hatte sie, an, an welches Haus hatte sie geklopft? Wo liegt das? Hier in der
3: Dr hier bei Drury eine Farm und ich habe die Adresse habe ich hier. Ich deute mit dem Finger auf Drury.
4: Hm. Allerdings ist das Naturschutzgebiet gar nicht mal so klein. Das heißt, wir sollten eventuell überlegen, ob wir noch ein paar Suchkräfte brauchen.
1: Wir sollten vielleicht erst einmal mit Miss Scott sprechen. Vielleicht kann sie uns einige Hinweise geben, aber ansonsten. Herr ja, Sheriff, um, ich
3: gehe davon aus, dass wir schon Suchteams draußen haben. Ist dem so? Ich schaue den Sheriff an und frage ihn, ja?
0: Ja, ich habe ein paar Beamte losgeschickt natürlich. Und auch auf der Seite von Arkansas. Ja, drüben habe ich natürlich keine Kompetenzen, aber ähm, der Sheriff vor Ort ist schon informiert. Ich nehme mal an, dass er selber auch da noch einmal genauer sucht.
3: Aber Sheriff, ein um, bei der Größe des Naturschutzgebiets ist mit ein paar Beamten nicht getan. Vielleicht sollten wir einen Aufruf starten und ein paar Freiwillige
0: organisieren.
2: Haben Sie ähm, eigentlich das Handy von Miss Scott schon geprüft?
0: Äh, ja, das ist ausgeschaltet. Wir haben einen, leider auch keinen großen letzten Standort. Naja, die Netzabdeckung ist da im Naturschutzpark noch nicht so wirklich berauschend.
4: Haben Sie eine genaue Information über den Zustand von Miss Scott? Ist sie denn ansprechbar?
0: Das fragen Sie am besten den Arzt. Also heute Nacht konnte ich ein paar Sätze mit ihr wechseln. Allerdings hatte der behandelte Arzt Dr. Joseph Ferrett, mir weitere Befragungen untersagt. Die junge Frau war doch ein wenig mitgenommen. Natürlich. Und da wollte ich jetzt nicht unnötig ein Risiko eingehen, bevor Sie hier sind.
1: Wir sollten aber auf jeden Fall bei den äh, Sheriff's Offices wie in Twin Valley, vielleicht in Boone oder in ähnlichen Orten um Amtshilfe nachersuchen, dass sie uns vielleicht mit einigen Leuten unterstützen bei der Suche.
4: Ah, die Frage ist doch erstmal, wenn Miss Scott ansprechbar ist, kann sie uns doch vielleicht sagen, wo genau sie waren. Naja. Dann sparen wir uns schon mal eine der größeren Suchen. Das wäre auf jeden Fall hilfreich.
1: Ansonsten ist es wahrscheinlich einfacher, Debbie Cooper ihm, äh, zu finden als das hier, als in diesem Bereich jemanden zu finden. Selbst wenn der Wagen da ist. Richtig. bei
3: mir jetzt im Sommer.
1: Ja, vielleicht sollten wir tatsächlich erst einmal versuchen, mit der mit dem Entführungsopfer zu sprechen.
3: Wem gehört denn der das Wohnmobil? Ist das ein gemietetes Wohnmobil?
0: Da fragen Sie mich leider zu dem Zeitpunkt noch zu viel. Ich äh, erwarte die Eltern von Miss Scott. Die werden wahrscheinlich auch relativ bald hier im Krankenhaus erscheinen und können uns dann mehr Ausgaben oder mehr Informationen über die Reisepläne Ihrer Tochter und ihrer Freunde mitteilen.
3: Wie, sind, wie sieht es aus mit den Eltern von äh, Miss Fitzgerald, Mr. Bishop und Mr. Huge?
0: Nun, wie ich schon sagte, äh, wir haben von ihnen nur die Namen. Wer genau diese Personen sind. Können wir leider mit dem Namen noch nicht identifizieren. Aber äh, ich denke, auch hier werden uns die Eltern von Miss Scott ein wenig äh, Klarheit verschaffen können.
1: Ich beuge mich mal zu Wolf runter und flüstere äh, dir ins Ohr. Ich glaube, wir sollten schnell ins Krankenhaus fahren, bevor uns irgendein wichtigtorischer Abgeordneter dazwischen funkt.
3: Ich, ich, ich nicke nur, ähm, Sheriff, welche,
0: von welcher Dienststelle...
3: War der Beamte, der den Scott die Nachricht über ihre Tochter überbracht hat?
0: Ja hier, Sprenson, unsere Dienststelle war das.
3: Und wo leben die Eltern oder von Miss Scott?
0: Äh, in äh, Missouri, etwas weiter im Norden noch auf. Ah, okay. Wir haben jemanden rausgeschickt mit dem Wagen dahin.
3: Ist der, ist der Kollege schon wieder da oder bringt er die Eltern mit?
0: Er er wollte die Eltern äh, ins Krankenhaus dann fahren. Also gut dann, ich schaue mich in die
3: Runde. Dann würde ich sagen, wir vorschlagen, wir fahren ins Krankenhaus. Was meint ihr?
4: Das auf ja. jeden Fall. Aber eine Frage noch vorab. Wurden irgendwelche Überlegungen erwogen, die Telefone zu orten der Vermissten? Oder gehe ich davon aus, dass im Naturschutzgebiet sowieso gar kein Empfang ist? Ich meine, sie müssen noch irgendwas dabei gehabt haben.
0: Nun, wie ich schon sagte, das Handy von Miss Scott haben wir versucht zu orten. Das Gerät ist ausgeschaltet und in dem Park ist der Handyempfang doch eher bescheiden. So, also das Natürlich. war also... Uh, kaum ja, Standortsdaten haben.
3: Ich, ich setze meine Hoffnung eher darauf, dass das Wohnmobil gemietet war und mit einem GPS-Sender ausgestattet. Diese, Dieb, diese modernen Diebstahlsicherungen. Auch eine Idee. Aber wir sollten ins Krankenhaus fahren. Ja. Ich drücke dem Sheriff meine Karte in die Hand, falls Sie irgendwas herausfinden, hören, sehen, riechen. Informieren Sie uns bitte.
0: Sicher, sicher.
3: Und ich klopfe auf die Kiste mit den Donuts. Lassen Sie sich schmecken. Hm.
0: Sie wissen, was einem guten Kopf hier zufriedenstellt, nicht wahr? Ja, natürlich. Zucker hält die
3: grauen Zellen im Schwung.
0: Wenn ich irgendwas tun kann, lassen Sie es mich wissen und, äh, denken Sie dran, halten Sie es einigermaßen diskret. Herr Abgeordneter wird es uns sicherlich danken. Ihr verlasst das Sheriff's Department, mhm. tretet in die pralle Sonne und wohin führt euch der Weg? Krankenhaus.
1: Haben wir die Adresse vom Krankenhaus oder müssen wir uns den Weg zurechtfinden.
0: Ihr könnt es ja mit dem Navi probieren,
3: im
2: Zweifelsfalle.
3: Also ich nehme mal an, dass der Sheriff mir die Adresse, wenn, er, wenn ich schon die Adresse von der Farm gekriegt habe, dass ich auch dieses Krankenhaus...
2: Ich lasse mich dann auf den Rücksitz fallen, ziehe mein Smartphone raus und äh, fang mal, oder versuch mal nach, nach Miss Scott auf den sozialen Medien zu suchen. Mhm. Dafür, dass ja. sie
3: alle auf Diskretion so scharf sind, haben sie eigentlich re relativ wenig getan, um irgendwas herauszufinden. Meinen ihr nicht auch?
4: Ich glaube, das hängt gerade damit zusammen. Weil sie hier so diskret sein wollen, hat er vielleicht nur zwei Beamte losgeschickt, die jetzt das Naturschutzgebiet durchstreifen. Das bringt auch nichts.
1: Ich glaube eher, dass sie Angst davor haben, was die Eltern sagen. So oder so. Darum denke ich ja, dass wir jetzt so schnell wie möglich mit den, ähm, mit Miss Scott sprechen müssen. Weil ich habe wirklich die Befürchtung, wenn wir erst einmal uns an einigen, einem Abgeordneten und seinem Gefolge vorbei bewegen müssen. Das könnte schwierig werden.
3: In der Tat, wir sollten zuerst im Krankenhaus und Doc, Sie sollten vielleicht die Befragung und vielleicht auch die Untersuchungsergebnisse anschauen.
2: Hm.
1: Ich würde auf jeden Fall mitkommen. Das und? ist schließlich mein Spezialgebiet.
3: Selbstverständlich. Und ähm, Danach sollten wir die, die Farmer besuchen, bei den Miss Scott. Heute Nacht aufgeschlagen ist. Vielleicht hat sie ja noch, haben sie ja noch Informationen.
0: Ja, gut. Bei der Suche in diesem neumodischen Facebook oder wie das Ding heißt, mit dieser Anfrage nach Elena Scott, es war totgeschlagen mit Suchergebnissen. Der Name scheint nicht ganz selten zu sein, aber nach einer Weile. Taucht tatsächlich das Profilbild einer jungen Frau auf und die letzten Einträge, die sie da irgendwie gepostet hat in aller Öffentlichkeit, zeigen sie mit drei anderen jungen Menschen, zwei Männern und einer Frau, vor einem großen Camper und so der, der unten im Untertitel, Juhu, es geht los. USA, wir kommen. Eureka,
2: ich hab sie. Hm? Wo, wo
0: hast du, wo Aha. hast du sie?
2: Na, hier. Wenn mich nicht alles täuscht, sind das da ihr Freund Bob Huge und Fitzgerald und Bishop. Haben die auch Profile bei Facebook?
3: Wie sehe ich denn das? Die müssen ja verlinkt sein.
4: Oder, oder haben sie vielleicht kommentiert? Ja, ist da auch irgendwo muss, ist da ist da auch
3: irgendwo ein Bild von dem Wohnmobil?
2: Ja, ja, genau hier. Da. Sie stehen noch direkt davor.
3: Kann, kann man irgendwie die?
2: Ja, hier, dann äh, äh, schauen, dann, dann guck, guck selber am besten. Das Nummernschild. Sieht man da? Ist nicht zu, sehen. nicht zu sehen. Nein, es ist eine
0: seitliche Aufnahme.
3: ist auch keine Werbung drauf von irgendeinem Vermieter, von Happy nein, Holiday nein. oder irgendwas. Nein. Ist es ist wenigstens ein modernes Wohnmobil. Oder eine alte abgeratzte Kiste.
0: Es mm, ist schon eher so ein nostalgisches Ding. Ein VW-Bus? Nein, es ist größer, also für vier Personen. So ein Bulli wäre dann doch ein bisschen noch arg klein. Sie haben sich schon was Größeres da geholt, aber es äh, ist jetzt nicht so das super moderne, ultra große Luxus-Winnebago-Schlachtschiff. Gebe ein bisschen eine, etwas resigniertes Handy
3: zurück und sagt, da werden wir mit unserem GPS-Auto keinen Blick haben.
4: Ähm, Bob Huge ist ebenfalls auf dem Foto zu sehen, richtig? Ja. Was macht er für einen äh, physischen Eindruck? Ist er stark muskulös? Der
0: sieht fit aus.
4: Mhm. Genauso wie
0: Peter Bishop. Also äh, das ist ein footballer -Typ. Genau.
4: Das
1: heißt, wir können davon ausgehen, dass sie sich durchaus auch gewehrt hätten, wenn jemand versucht hätte, ja, sie anzugreifen, zu entführen oder auch umzubringen.
4: Korrekt, aber wenn er mit einer Waffe gewedelt hat, dann nützen ihnen ihre Sportlichkeit auch nichts. Das stimmt natürlich.
0: Stimmt. Steht da noch mehr drunter? Ja, unter dem Post sind äh, 137 Likes. Also irgendwelche Daumen, die nach oben zeigen. Und ähm, ja, drei Dutzend Kommentare drunter, die alle im Wesentlichen. So viel heißen wie äh, viel Spaß euch und cool und schade, dass ich nicht dabei sein kann. Und habt eine tolle Zeit. Schickt Fotos und treibt's nicht so doll mit dem smiley und so weiter und so fort. Und vielleicht sollten
3: wir die Namen, die kommentiert haben, die scheinen die ja zu kennen, zumindest notieren, als Backup.
4: Frage ist, wofür? Um an die Telefonnummern ranzukommen? Wird uns höchstwahrscheinlich nicht viel bringen, wenn im Naturschutzgebiet eh kein Empfang ist.
3: Ja, aber vielleicht haben sie ja irgendwas erzählt, wo sie hin wollten was sie machen wollten. Ich sagte ja als Backup.
4: Ja, klar. Schaden kann es wohl nicht. Ihr er
0: erreicht das Krankenhaus. Steht auf dem Parkplatz.
1: Was ist das für eine Klinik? Also... Sieht das jetzt eher modern aus oder mehr so ein alte, eine alte Klinik?
0: Das ist das Zentralkrankenhaus, schon etwas größer, der Stadt angemessen. Ähm, also jetzt kein Hightech-Gebäude, nicht super nagelneu, aber Klinik halt. Mhm. Da kann man alles machen lassen, von Kinder zur Welt bringen bis zu Herz-OP oder was weiß ich was.
1: Mhm. Dann parke ich mal das Auto und stehe also auf... Steiger also aus also
3: vielleicht sollten wir nicht zu viert einmarschieren vielleicht reichen zwei und ich ja, ich. Ja.
4: ich hatte auch schon überlegt vielleicht sollten wir könnten zwei schon weiterfahren zur Farm ja ist die Frage wie weit ist das entfernt lohnt sich das Diese, die ist ein Stück entfernt glaube ich die Farm
2: mhm.
4: ja äh, wäre es aber sowieso auf dem Weg in Richtung des Naturschutzgebiets, ja.
3: ja ich denke wir sollten zu spät auch nachher die Spurensuche an der Farm ansetzen wenn Elena da zu Fuß hingekommen ist, kann sie ja nicht Meilen weit gelaufen sein.
1: Richtig. Wie weit wäre die Strecke ungefähr? Kann ich ja so grob an der Karte abschätzen.
0: Ja, du kannst es ja uns Navi eingeben und dann rechnet das dir aus, dass er da ja, moderner Kram. Ja, eine Stunde oder so wärt ihr unterwegs. Weil es halt alles so kleine Nebenstraßen sind, die durch dieses Gebiet halt führen.
1: Okay, aber die Zeit sitzt uns ein wenig im Nacken. Vielleicht sollten wir uns tatsächlich trennen, weil wir wissen ja nicht, was uns hier erwartet. Vielleicht werden wir auch eine Weile warten müssen, entweder bis wir mit ihr sprechen können oder bis wir irgendwelche medizinischen Ergebnisse haben. Also
4: von daher... Ja, und wir werden es wahrscheinlich auch eine Weile brauchen, uns mit dem Ehepaar zu unterhalten und dort umzuschauen. Äh, vielleicht wäre es auch dann intelligenter, wenn wir nicht extra zurückfahren, euch abholen, um dann wieder hinzufahren. Mhm. Äh, fragt doch sonst beim, beim Sheriff nach und besorgt euch ein Auto.
3: Also lasst euch fahren, ja.
4: Wir
1: setzen uns schön hinten rein, dann, wund dann wundern die sich. <lacht> nee, machen wir so.
3: Ist doch auch mal nett, auf der anderen Seite des Käfigs zu sitzen und
1: ich zwinker dir zu. <lacht> Macht bestimmt Spaß, sie dann hin und wieder zu ärgern. Okay. Machen wir die Runde so. Der Doc und ich bleiben hier am Krankenhaus und ihr fahrt runter nach Drury. Ja. Und dann sehen wir weiter.
3: Und keine Beulen ins Auto. Ich heb mein Handy hoch. Er haltet uns auf dem Laufenden. Na dann. Klar. Ich, ich schieb mal Leute in den Schlüssel zu. Scheinen ja, es scheinen alle, alle was dagegen zu haben, dass ich fahre, also.
4: Zurecht. <lacht>
3: ist die Entscheidung gefallen.
4: Kein Problem, das kann ich übernehmen. Dann bis später. Na dann, viel Glück ja. euch. Euch auch. Ach, ebenso. Dann
3: meldet euch, falls da, es was Neues gibt oder Hinweise, auf, die uns weiterhelfen können.
4: Wir halten euch auf na, dem
2: Laufenden.
1: Na dann. Auf, Doc. Ja. Marschieren mal rein in das äh, Krankenhaus. Da wird es ja wahrscheinlich so einen Empfang geben oder sowas.
0: Genau, genau. Steuere ich dann mal drauf zu, zücke meinen Dienstausweis. Die Schwester schaut doch gar nicht so richtig hin, reichte direkt so ein Klemmbrett drüber, Bitte einmal ausfüllen. Ich gucke auf das Klemmbrett. Was steht da drauf? Ja, Brecker, was hast du denn? Das ist so ein ganz normales Patientenformular. Ähm, Miss? Ja, hier ist ein Stift.
1: Nein, nein, schauen Sie doch mal, was ich hier schönes Blinkendes habe. Hm? Und
0: dann schaut sie das erste Mal so kurz hoch, ein wenig, ähm, naja, ärgerlich und, äh, Oh, du siehst, wie so auf ihrem Gesicht der Ausdruck sofort sich wandelt. Verzeihen Sie Sir. Ähm.
1: Oh, kein Problem. Special Agent Brecker, das ist mein Kollege Special Agent Burton. Wir suchen nach der Patientin Elena Scott. Scott, äh,
0: einen Moment. Müsste heute Morgen
1: irgendwann eingeliefert worden sein.
0: Sie tippt etwas in den PC ein, unter dem sie so halb verborgen ist. Klickt ein paar Mal mit der Maus und... Ah ja, die liegt noch auf der Intensivstation. Ähm, Dr. Ferbert ist Ihr behandelnder Arzt.
2: Und den finden wir wo?
0: Ja, gehen Sie ähm, hier den Gang durch. Da hinten einmal nach rechts. Und dann folgen Sie den weiteren Schildern Richtung Intensivstation. Da müssen Sie ja links klingeln, da dürfen Sie nicht einfach so rein. Doktor, gehen Sie mal
1: vor. Bis wir da sind, denke ich, ist das eher Ihr Spiel.
0: Ja, sicher.
2: Ja, dann suche ich mir den Weg zur Intensivstation.
0: Folgst der Wegbeschreibung und tatsächlich ist auch irgendwo die ICU äh, ausgeschildert. Eine dicke Glastür blockiert da den Weg. An der Seite ist eine Klingel angebracht.
2: Ja, ich klingel, äh, ziehe meinen Ausweis und halte ihn schon mal bereit. Und
0: ja, relativ zügig kommt dann auch jemand, macht die Tür auf. Eine kleine, ich ja wirklich eher sehr kleine äh, Schwester oder so. Guckt euch an und...
2: Ja, bitte. Ja, ich präsentiere meinen Ausweis. Wir wollen zu Dr. Ferret. Ist er da?
0: Ja, ja. Kommen Sie rein und geleitet euch den Gang runter. Äh, anders als sonst im Krankenhaus überall ist es hier doch erstaunlich ruhig und kühl. Niemand hetzt hier durch die Gegend. Man hört zwar aus, den Zimmern überall laute piepsende Geräusche. Und dann hält sie am, am Tresen von der Schwesternstation, wo ein... Äh, ja, mittelalter Mann gerade steht und auf einem Klemmbrett diverse Sachen notiert, umschlägt, neueste Seite. Er wirkt ein wenig zerzaust und als die Schwester ihm sagt, äh, Doktor, hier sind zwei Herren für Sie und er mal kurz durch äh, aufblickt, seht ihr auch, der sieht ein wenig durchnächtigt aus. Der hat nicht gerade eben erst angefangen mit seiner Schicht.
2: Dr. Ferret? Ja, was kann ich für Sie tun? Die Agent Brecker und Dr. Burton. Wir sind hier wegen Elena Scott.
0: Ah, Miss Scott. Ja, ja, Miss Scott. Hm, üble Sache, üble Sache. Was genau? Tja, wenn ich das wüsste. Bedauerlicherweise ist die junge Frau in einem katatonischen Zustand bei uns eingeliefert worden. Wir haben die, die kleineren Verwundungen alle behandeln können. Warten sie warten, sie, warten Sie, warten Sie.
2: warten Sie Sie ist in einem katatonischen Zustand angeliefert worden und äh, der Sheriff hat berichtet, dass er noch ein paar Worte mit ihr wechseln konnte. Wie ist das möglich?
0: Tja, das kann ich Ihnen nicht sagen. Das müssen Sie vielleicht den Sheriff lieber fragen. Aber als sie hier angekommen ist, war sie doch sehr katatonisch und äh, ehrlich gesagt haben wir nicht mit ihr groß sprechen können. Ich blick Kleid
2: an von der Seite. Und ein wenig die Stirn.
1: Ich leg den Kopf so ein bisschen schief.
2: Könnten wir sie vielleicht sehen, Doktor? Und ich würde gerne einen Blick auf die Akten werfen, wenn es möglich wäre.
0: Tja, sicher. Ähm, er langt einmal über den Tresen rüber und schnappt sich da eines dieser omnipräsenten Klemmbretter. Äh, ja, hier ist es und drückt es dir in die Hand und folgen sie mir. Aber sie werden genau das gleiche sehen, was ich Ihnen gerade auch gesagt habe. geht den Gang ein bisschen runter und öffnet dann... Leise eine Tür ähm, zu einem Zimmer der Intensivstation und ein einzelnes Bett, in dem eine junge Frau liegt, scheint zu schlafen. Ein paar Infusionsschläuche hat man an sie angeschlossen. Ein, ein, ein Monitor steht daneben auf einem Wagen und gibt regelmäßige Piepstöne von sich. Sie sehen, die junge Frau ist nach wie vor ohne Bewusstsein. Ja, Der Arzt geht nochmal genau hin, leuchtet ihr mit so, so einer kleinen Taschenlampe in die Augen, hebt so ihre Händen, Arme hoch und die fallen auch quasi sofort schlaff wieder runter. Ja, Kreislauf ist stabil, Reflexe sind auch normal, aber die junge Frau ist noch nicht wieder da. Er schlägt die Bettdecke ein bisschen zurück, dass die Füße frei werden, die sind komplett bandagiert. Er hatte... Einige Schuffwunden, um nicht zu sagen, eigentlich komplett wundgelaufene Füße, haben wir gereinigt und mit äh, Medikamenten versorgt, damit sich da keine Infektion bildet. Muss weit gelaufen sein, die junge Frau.
2: Wurde Miss Scott vergewaltigt?
0: Nein, das kann ich definitiv verneinen.
2: Ja, ich blätter noch weiter in der Krankenakte durch. Gibt es da irgendwie ein äh, Blutbild oder irgendwelche anderen Ungewöhnlichen?
0: Ja, erste, erste Analyseergebnisse sind da. Die sind aber alle sehr unauffällig. Also äh, Alkohol ist überhaupt nicht. Krankheitswerte auch
2: nicht zu sehen.
0: Ähm, also ein, ein ganz normales Blutbild einer jungen Frau, so wie man es erwarten würde.
2: Keine Medikamente,
0: Drogen? Nein, nichts dergleichen.
2: Ja, der Doktor drängt euch ein bisschen wieder raus. Ähm. Nein, nein, nein. Äh, wo, wo sind Ihre Sachen? Ihre persönlichen Gegenstände? Ihre Kleidung.
0: Nun, ähm, sie hatte hier dieses Nachthemd an, als sie hier eingeliefert wurde. Entdeutet auf eine äh, Plastiktüte, die da am,
2: also auf einem Stuhl liegt. Ich ziehe mir äh, Eimerhandschuhe an und ja, schnapp mir den Beutel und äh, pack das mal aus, was was da drin ist. Mhm.
0: Da drin ist ein langes Nachthemd mit rosa Blümchenmuster drauf. Wir haben doch gar nicht gewürfelt heute, ne? Machen wir eine Probe auf Intelligenz.
2: Aber, aber, ach Mann.
0: Also, Kleid darf gerne auch werfen. Weil du Mag, ja. das Nachthemd einmal so hochhältst, so. Aber das gehört doch gar nicht der jungen Frau. Das gehört doch bestimmt. Ja, du bist dir ziemlich sicher und selbst Kleid braucht noch nicht mal die Sonnenbrille dafür abzunehmen, um, das wäre schon ein sehr nostalgisches Stück für so eine junge Frau.
1: Also ich stelle mir das jetzt von deiner Beschreibung her gerade so vor, wie so ein klassisches Oma-Nachthemd. Jawohl. Womöglich noch mit Spitze oben am Kragen oder ähnliches.
0: Ja, exakt.
1: Also so richtig schrecklich eigentlich, was sogar ich noch schlimm finden würde.
0: <lacht> es ist nicht alt, aber altmodisch. Mhm. Und es
2: ist sauber. Brecker, sieht das für Sie da noch aus wie das Nachthemd einer jungen Frau?
1: Definitiv nicht. Was mich viel mehr wundert, Doktor, diese Verwundungen, diese Schürfwunden, die sie hat, deuten die darauf hin, dass sie durch einen Wald gelaufen ist oder ähnliches? Also wäre das typisch für dieses Verletzungsmuster?
0: Agent, ähm, ich bin jetzt nicht unbedingt ein Pathologe oder so, dass ich das äh, ganz genau daran erkennen würde, aber jemand, der barfuß eine ganze Weile einige Meilen querfeld eingelaufen ist und nicht gerade über sanfte Matratzenwege, dürfte sicherlich solche Abschufungen an den Füßen haben.
1: Ich sehe zu Burton hinüber. Nur dazu passt nicht das saubere Hemd. Nope. Ein Nachthemd hätte mit Sicherheit auch irgendwelche Schäden erlitten. Siehst du irgendwelche Risse oder auch nur... Nicht
2: schäden im Stoff oder sowas? Wie frisch aus der Wäsche.
1: Hm. Wie riecht es denn?
2: Ja, ich, ich schnupper da dran. Ja, es hat sogar noch einen, einen gewissen Duft.
0: Tja. Ist nicht mehr so ganz frisch gewaschen, aber das ist nicht lange getragen worden.
2: Riecht es auch nach Mottenkugeln?
0: Ich, ich wollte es nicht sagen, ja,
2: aber klar. ja. <lacht> ja. Ah, ich denke, Moment. Mottenkugeln.
1: Moment. Könnte es vielleicht sein, dass sie das äh, Ding bekommen hat von den Alistas? Vorstellen könnte ich mir das schon. Dann ist sie vielleicht ohne Klamotten aus dem Wald gekommen oder vielleicht mit ganz anderen Sachen. Und die haben ihr dann dieses Nachthemd angezogen, weil sie nichts anderes hatten, was ihr passte.
0: Nach einer bezaubernd langen Fahrt durch die Landschaft und immer wieder den Beschilderungen Richtung Drury-Naturschutzgebiet, Drury-Mincy-Naturschutzgebiet folgend, kommt ihr irgendwann auch in Drury selber an.
3: Romantische Gegend hier, nicht wahr?
4: Ich schaue mich so links und rechts um. Hm. Wie weit ist es denn jetzt noch? Kann nicht mehr so
3: weit sein, wir sind ja schon gefühlt Wochen unterwegs. Ähm. Das Navi
0: sagt etwas von fünf Minuten.
4: Es wird doch Zeit, ich muss endlich mal wieder raus aus dieser Karre.
0: Ja, Pam, sagst du das? Oh.
4: Wir hätten doch noch mal Halt machen sollen. Ein kleines Frühstück wäre doch eigentlich mal eine Idee gewesen. Hattest du keinen von den Donuts?
3: <lacht> Nein. Selber schuld. So. Ach,
4: Brecker hat sich darüber hergemacht. Ich
3: weiß nicht, der scheint nur von Donuts und Kaffee zu leben. <lacht>
4: scheint so. Auf jeden Fall ist für mich nichts übrig
0: geblieben. Naja. Ich fahrt aus Drury wieder raus. Passiert viele, viele Felder. Auf denen halt teilweise auch schon relativ hoch der Mais steht. Und ja, nachdem, nach einigen Kurven, und Dory ist schon fast gar nicht mehr zu sehen im Rückspiegel, biegt er einmal rechts ab in einen Feldweg. Der schlängelt sich zwischen den Feldern durch und endet dann an einer kleinen Farm.
4: Wie sieht die Umgebung um die Farm herum aus? Ist da jetzt direkt Wald, wo sie äh, wohl hergelaufen kam? Oder wie hm. sind dort die Gegebenheiten?
0: Nein, 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 nein. Also das ist ringsumgeben von Feldern, von Äckern. Man kann zwar erkennen, dass ein gutes Stück weiter auch Waldgebiet ist, aber die direkte Umgebung ist rein landwirtschaftlich.
3: Ist, ist das Farmhaus ist das gepflegt oder ist das ziemlich runtergekommen?
0: Nein, das ist äh, gepflegt. Ist jetzt auch nicht modern, aber so so schnuckelig, mhm. romantisch, idyllisch aber alles ordentlich und die Wände sind gestrichen, da hängt auch keine Tür schief.
4: Ja, gut,
3: hier sind wir. Mensch, wenn du wenn du Glück hast, bekommst du sogar Kekse.
4: <lacht> ich könnte es mir vorstellen.
0: Seitlich vom Haus ist auch ein älterer Mann, so um die 60 und äh, hat so seinen seinen Arbeitsoverall an und schraubt da gerade an irgendeinem Traktor herum. Und als er euch dann auf den Hof herauffahren hört, schaut er sich halt um und äh, legt sein Werkzeug zur Seite, streift sich so seine öligen Hände am Overwall einmal ab und schaut euch ganz äh, gebannt an.
3: Ja, Dann gehe ich direkt auf ihn zu, zück meine Marke, Mr. Alistair.
0: ja yes, Sir, John Alistair.
3: Ich deute auf Malloy, Agent Malloy und mein Name ist Wolf. Wir sind vom FBI. Sie können sich sicher denken, warum wir hier sind. Ach, wegen des
0: armen Dings wahrscheinlich.
3: Korrekt. Ist Ihre Frau auch da? Wir würden einfach Ihnen ein paar Fragen stellen, beziehungsweise, dass Sie uns erzählen, wie sich die Dinge aus Ihrer Sicht dargestellt haben.
0: Ja, ja, natürlich, natürlich. Kommen komm Sie rein, kommen Sie rein. Rose macht einen hervorragenden Kaffee und wenn mich nicht alles täuscht, hat sie auch den den besten Apfelkuchen des Landes gemacht heute Morgen. Ich grinse Maloy einfach an. Und er steht <lacht> relativ zügig voran, tritt auf die die Veranda, zieht brav seine Stiefel aus, drückt die Tür auf und kommen Sie, kommen Sie rein. Rose, Rose, wir haben Besuch. Wenn er die Stiefel auszieht, dann
3: putze ich übergründlich meine, meine Füße ab.
4: Ich würde ebenfalls einmal meine Schuhe angucken und wenn sie zu dreckig sind, dann würde ich sie ebenfalls auch einfach ausziehen. So viel Zeit muss sein.
0: Ja, eine ebenfalls in den Sechzigern seiende Frau kommt kurz, blickt aus der Küche, halt raus, hat so einen, einen Kittel an und. Ach, da habe ich ja überhaupt nicht mit gerechnet. Ja, Gott zum Große! Treten Sie ein, kommen Sie hier rein. Ach nein, Sie müssen die Schuhe nicht ausziehen. Seien Sie, seien Sie unsere Gäste. Wir bekommen nicht viele Gäste hier. Äh, aber äh, wir tun immer unser Bestes. Kommen Sie rein, komm, gehen, gehen Sie ruhig durch. Ähm, da, Ja, ja, da ist da ist unsere gute Stube. Äh, Nehmen Sie Platz. Agent Wolf vom FBI, vielen Dank für Darf ich, ich Ihnen ich ein Stück Kuchen anbieten? Äh, ich habe ganz frischen Kuchen und der, der Geruch nach frischem Apfelkuchen dringt auch direkt so in eure Nase rein und lässt euch das Wasser im Mund zusammenlaufen.
4: Ich mache auch noch ein bisschen Kaffee. Ganz frisch natürlich. Ich schaue schon an. nicke ihm einmal zu. Ähm, sehr gerne, warum nicht? Die Fahrt war lang. Sie haben sich den weiten Weg hier rausgemacht? Ja, selbstverständlich ist es ja doch ein schwerwiegender Fall und wir hoffen, von Ihnen einige Informationen bekommen zu können. Oh
0: ja, ja, natürlich, natürlich. Wir sagen natürlich äh, alles, was wir wissen, äh, weil wir wollen ja natürlich auch wissen, und, und der, der der guten Frau irgendwie helfen ist. Ja, schrecklich, was wir. Ja, schrecklich. Furchtbar, furchtbar, das arme Ding. Sie hätten das erleben müssen, wie sie da heute Nacht an unserer Tür stand. Hm, vielleicht erzählen Sie uns die
3: Sache einfach der der Reihe nach Miss, äh, Mr. und Mrs. Alistair. Naja, also... Wie viel Uhr es war, wie war der Zustand von dem Mädchen, was konnten sie beobachten, hatte es sie irgendwas gesagt, solche Dinge.
4: Und eine Frage noch vorab, gibt es ausschließlich Sie beide hier oder gibt es eventuell noch eine dritte oder vierte Person, die ebenfalls bei der Ankunft von Froskoth...
0: Nein, 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 wir sind, wir sind, wir sind, wir wohnen hier ganz alleine. Und betreiben diese Farm jetzt schon seit über 40 Jahren, wissen Sie? Das ist nicht einfach hier draußen. Das ist eine ziemlich anstrengende Arbeit. Und wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Wir müssen uns langsam Gedanken machen, wie wir damit umgehen. Aber abgeben wollen wir die Farm natürlich auch nicht. Ich sag's John immer, John, John, wir brauchen jemanden, der hier mit anpackt. Aber. John sagt immer, er schafft das noch alleine, aber das, ich weiß nicht, wie lange er das noch schafft, weil nun ja, er hat es ja auch schon mit dem Rücken. Ach, hör doch auf. Oh, ich äh, äh, bin in, in okay, okay. Entschuldigen Sie,
3: Mr. und Mrs. McAllister, wenn ich Sie so unterbreche, aber wir stehen unter einem gewissen Zeitdruck. Es werden noch drei junge Männer vermisst. Ich höre mir gerne
0: ihr Gespräch ein, aber vielleicht sollten wir erst zu den Fakten kommen. Ach, natürlich, Sie haben vollkommen recht. Entschuldigen Sie, dass wir hier nun fahre ich nur mit den Gedanken John siehst du ähm, die, die die Herren haben es eilig wir sollten uns schon ein wenig konzentrieren auf was war erzähl du doch einfach was gewesen ist Naja, ja was was soll ich schon sagen also ähm, heute nacht ähm also, es hat dann irgendwann im Laufe der Nacht an der Tür geklopft, ganz laut und energisch. Und ich sage, John, habe ich gesagt, ne, John, da, da ist irgendjemand draußen, geh doch mal nachschauen. Und Haben Sie zufällig die Uhrzeit, wann das gegen wie viel Uhr das gewesen sein könnte? Ach, die Uhrzeit, ja, das muss irgendwann kurz nach Mitternacht oder so gewesen sein. Nein, 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 das war viel später, das muss gegen zwei gewesen Nein, das kann nicht um zwei gewesen sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch nicht... Also, halten
3: wir Fest zwischen, äh, zwischen Mitternacht und 2 Uhr morgen. Habe ich notiert. Also weiter, es hat äh, energisch an der Tür geklopft. Und dann?
0: Ja, ich habe ich hab, äh, John gesagt, du musst mal nachschauen gehen. Wahrscheinlich sind die Fensterläden wieder lose und draußen bläst der heftige Wind. Wissen Sie, ich habe John schon vor Wochen gesagt, er sollte dringend mal diese Fensterläden prüfen. Die ja, machen aber immer es, wieder, aber, aber es waren
4: ja nicht die Fensterläden, richtig.
0: Nein, natürlich waren es nicht die Fensterläden. da Da äh, klopfte... Energisch laut, diese, diese junge Frau vor der Tür. Sie können sich gar nicht vorstellen, was äh, ich mir gedacht habe, als ich da die Tür geöffnet habe mit meiner Jagdflinte, weil man weiß ja nie, wer da draußen steht. Ja, ja, hier draußen sind immer wieder mal komische Gestalten unterwegs. In, und in, in welchem Zustand? Wir haben uns extra eine. Äh und in welchem Zustand war die junge Dame? In welchem Zustand? Ähm ach so, ja, ja, die, die, junge Frau war, ähm, sie war total durchnässt und dreckig, ihre, ihre Kleidung war komplett zerrissen und die, ihre Haare völlig verklebt. Also ein 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 schauerhafter Anblick, wie jemand, der äh, seit seit Monaten ähm, jenseits jeglicher Zivilisation sich durchgekämpft haben, wenn Sie mich äh, fragen.
3: Dann gab es gestern ein Unwetter und es hat geregnet.
0: Nein, wir haben hier schon seit Wochen keinen Regen mehr gehabt. Eigentlich zu wenig Regen. Aber Wissen Sie, für, für die Ernte ist es nicht so berauschend gewesen. Aber jetzt sollte es besser nicht mehr regnen, weil äh, ja, aber, ja, der aber, Mais ich, muss jetzt ja, ja, langsam...
3: Entschuldigen Sie, Mr. Alistair, aber sie war durch Nest, sagen Sie. Ist ja ein Fluss in der Nähe?
0: Naja, also ihr Haar hat zumindest am ganzen Kopf geklebt und äh, es war total verfilzt, wissen Sie, ich hatte überhaupt keine Chance mit der Bürste irgendwie durch das Haar wieder durchzukommen, um sie wieder einigermaßen herzurichten und voller Staub und und Schmutz die Arme. Hat sie irgendwas und gesagt? Naja, sie hat äh, mich gebeten, ihr zu helfen. Sie sagte, äh, was sagte sie, äh, bitte helfen Sie mir oder so, ich wurde entführt. Ähm, naja, da, da konnte ich natürlich, wissen Sie, wissen Sie, wie das klingt, wenn mitten in der Nacht jemand an ihrer Türe klopft und äh, sagt, die Person, sie, sie wurde entführt. Und dann haben Sie gleich die Polizei gerufen. Ja, natürlich. Ich habe meinem, meinem, äh, meinem John gesagt, du musst sofort die Polizei rufen. Ich kümmere mich um, um die junge Frau. Und Du musst sofort die Polizei um, rufen. Wissen Sie, wir, wir sind ja ehrbare Bürger und ja, also da, da, deswegen kümmern uns um, Deswegen
3: sind wir hier, weil Sie so vorbildlich gehandelt haben. Also Sie haben sich um die junge Frau gekümmert. Und was haben Sie konkret gemacht, außer die Haare gekämmt?
0: Ich habe sie erstmal gewaschen und ihr die 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 Kleidung ähm, gewechselt. Ich habe ihr die die verdreckten, verklebten und zerrissenen Sachen äh, ausgezogen ja, Wo im wo, Bad wo, wo 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 ist die Kleidung? Die Kleidung. Ach, die junge Frau möchte sie natürlich wieder haben Ja, äh, nein, nein, natürlich. Nein, die haben sie hier. Selbstverständlich, selbstverständlich. Ich hole sie Ihnen. einen Augenblick, dass ich da nicht gleich dran gedacht habe. Natürlich möchte die Polizei die Sachen haben, nicht wahr? Und das junge Mädchen natürlich auch. Sie erhebt sich ja. etwas schwerfällig und verlässt den Raum und äh, Sie müssen, wir müssen Rose das alles ein bisschen nachsehen. Sie ist ziemlich aufgebracht gewesen. Also solche Ereignisse, das passiert hier ja nicht jeden Tag. Und das muss wirklich kein was Schreckliches gewesen sein, was dem jungen Dinger ja passiert oder zugestoßen kein ist.
4: Kein Problem, kein Problem. Waren Sie in der Zwischenzeit, nachdem Sie die Polizei gerufen haben, die ganze Zeit bei dem Mädchen?
0: Ja, natürlich. Wo, wo soll, wo soll sie denn ganz gewesen sein? Also sie war die ganze Zeit hier bei uns.
4: Gut, gut. Okay, nein. Ähm, meine Frage zielt eher darauf ab. Was hat sie in der Zwischenzeit erzählt? Es muss ja mindestens eine Stunde vergangen sein, bis die Polizei aufgeschlagen ist. Und da hat sie doch mit Sicherheit noch etwas von sich gegeben.
0: Naja, also ähm, ich hab dem dem... Mädchen erstmal ein bourbon -Ei geschenkt, damit sie wieder zu Kräften kommt und äh, sie hat irgend irgendwas gesagt von einem dunklen Loch oder so, sie wäre in einem dunklen Loch gefangen gehalten worden und ihre Freunde seien noch da, ja, dann, äh, so, hier sind sie Dank frisch gewaschen und geflickt. habe ich sie auch, ich habe hier die Löcher alle gestoppt, äh, sie kann ja nicht äh, mit so äh, zerrissenen okay. Sachen, wieder.
3: <lacht> Alistair, es ehrt sie, aber das war jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Zu ja. viel Guten?
0: Nein, nein, das, das war das geringste, nein, das Mindeste, ich spreche, was Sie tun Sinne von konnte Spuren?
3: Spuren? Wie, wie meinen Sie das? Ja, sie hatte ja immerhin behauptet, sie wäre entführt worden. Vielleicht hätten wir da noch irgendwelche Spuren feststellen können. Sie sind jetzt ist leider ihrem ja, guten Willen zum Opfer gefallen. Und Oh. Man neu sieht, wie, äh, wie Wolf äh, sich doch sehr zwingt, weiter höflich zu bleiben.
4: Oh. Ich habe gerade erst meine, meine Finger von meiner Nasenwurzel genommen, die ich massiert habe, weil ich anfange, Kopfschmerzen zu bekommen.
0: Hattest du denn
3: äh, äh, was noch in den Taschen? Was sind das denn für Kleider?
0: Nun, es ist eine, eine Jeans und, ähm, eine helle Bluse, wo man ganz eindeutig so ein paar, ähm, rosafarbene, äh, Stiche erkennen kann, wo, ja Löcher gestopft worden sind. Die die Taschen sind im Grunde leer. Da ist nichts drin. Deswegen frage ich Miss Alistair,
3: ob in den Taschen was war. weil Wenn man die wäscht, räumt man das ja vorher aus.
0: Nein, da, da war nichts drin. Ich habe nichts gesehen. Das war alles ganz, ganz voller Staub und Tannennadeln. Das Furchtbar, furchtbar, sie selber ja auch, aber das war etwas leichter abzukriegen, abzuwaschen und ihre Füße, ach, sie hätten die Füße sehen müssen, ich meine ihre Arme und so auch überall zerkratzt, Und aber die Füße, die waren so blutig, hier alles, ich habe das Bad schruppen müssen, weil sie überall die Fußspuren hinterlassen hat. Ähm und Jetzt weiß ich wieder, was sie noch gesagt hat. Sie hat die ganze Zeit davon gesprochen, dass 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 er an an ihr Gehirn wolle.
4: An ihr Gehirn.
0: Ja ja, hat sie immer wieder gesagt. Schatz, die die, die junge Frau war einfach völlig verwirrt. Sie wusste nicht mehr, was sie gesagt hat oder sagen sollte. Ähm
3: Mr. Alistair, wenn Ihre Frau von Tannennadeln spricht, wie sieht denn das im, hier in der Umgebung aus? Gibt es da viele Tannen oder sind das eher die Ausnahme, Nadelbäume? Was ist denn die vorherrschende Vegetation im Naturschutzgebiet?
0: Na, da gibt es schon einige Tannenbäume. So ist es nicht. Also Tannennadeln sind jetzt nicht unbedingt äh, so exotisch. Sie sind schon das ganze Leben hier? also Sie haben Ihr ganzes Leben hier verbracht? So sieht's aus. Das ist, die Farm, die meine Eltern hier aufgebaut haben. Wie, wie ja. wird es? Und wir betreiben sie jetzt schon seit über 40 Jahren. Ja, und, ähm, sie, sie glauben gar nicht, wie schwer das ist, hier das Leben hier auf dem Land. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber es ist auch der Erholungsfaktor
3: sehr groß. Wenn ich mit einem Wohnmobil hier eine erholsame Zeit verbringen würde, wollen würde.
0: Oh, das sollten Sie im Naturschutzgebiet machen. Das ist wirklich sehr äh, anschaulich und äh, erholsam da. Nicht bestimmte Stelle, die ich Sie empfehlen würden? Oh, da fragen Sie den falschen. Äh, wissen Sie, ähm, wir es eigentlich nie Urlaub zu machen und das schon seit über vierzig Jahren. Wir kümmern uns Tag ein Tag aus hier um die Farm. Urlaub haben wir uns nie gönnen können, wissen Sie? Natürlich,
4: das ist natürlich.
0: Das Leben hier auf dem Land ist nun wirklich nicht leicht. Aber wir sehen es als unsere ehrbare Aufgabe, weil irgendjemand muss sich ja um die Ernährung der Amerikaner kümmern, nicht wahr? Und, Absolut. Was das, wäre das Amerika ehrt sie, das ohne, ehrt sie sehr. Den Mais. Und, äh, möchten Sie noch ein Stück von meinem Kuchen ja, haben, bitte. Sehr gerne.
4: Wenn sie aufsteht, wende ich mich direkt wieder Mr. Alice dazu. Äh, kommen wir noch einmal ganz kurz zurück. Äh, ich schaue auf meinem Zettel. Elena wurde in einem dunklen Loch gefangen gehalten. Er wolle an ihr Gehirn. Das ist zumindest das, was Sie gesagt haben. Also weitere Wortlaute. Denken Sie wirklich ganz genau nach. Schließen Sie sonst äh, die Augen und äh, gehen noch mal in die Nacht zurück. Äh, nun ja. Ähm, Jeder Wortlaut kann wichtig sein.
0: Sagte irgendetwas. Er hätte ihnen was Schreckliches angetan und ähm, also die Angst war, dem Mädchen wirklich wahrhaft in den Augen anzusehen. Und sie sprach noch von drei Freunden oder so. Lassen Sie mich nachdenken. Ähm, Bitte. Mary Jane, äh, Tom und äh, 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 der Bob. Nein, es war Tim und äh, Bob und und Mary Ann, glaube ich, oder so. Weißt du noch, Mary Ann? Ich habe gesagt, wir kennen auch eine Mary Ann. Unsere Unsere Großnichte heißt nämlich auch Mary Ann. Ach, ein bezauberndes Kind. So. Ihr Kuchen ähm, äh, Mister, hat die, sie, Mary Ann ist jetzt auch in die Schule gekommen. Ja, ja, Wissen Sie? das Hat sie äh, noch irgendwelche
3: Andeutungen gemacht, aus welche Richtung sie kam? Haben Sie da eine Vermutung? Hm. Also ja, weil aus, sie von äh, ihren
0: Freunden sprach, hat sie dort in irgendeine Himmelsrichtung gedeutet? Ich glaube, sie war ein wenig äh, verwirrt. Ähm, sie sprach davon, sie wäre von Twin Valley aus losgelaufen und sie war die ganze Zeit der Meinung, sie sei noch äh, in Arkansas. Und ähm, muss wohl eine lange Strecke gelaufen sein. Aber Mr. Alistair, hätten Sie etwas dagegen, wenn ich mich draußen
3: etwas umschaue, ob ich irgendwelche Spuren finde?
0: Äh, natürlich, natürlich. Warten Sie, ich äh, kann Ihnen alles zeigen draußen, <lacht> wenn Sie das interessiert. Ja, ich würde aber ach, das arme Ding. Ich hoffe, es geht ihr wieder gut. Sie ist ja hier völlig in sich zusammengefallen, als 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 die Polizei kam.
4: Natürlich, natürlich. Ähm, Miss Alistair, bevor wir jetzt rausgehen und uns das Gebiet anschauen, haben Sie zufällig noch irgendwelche Wortlaute von ihr im Kopf, die ihr Mann noch nicht erwähnte? Sie scheinen ja ein sehr gutes Gedächtnis zu haben.
0: Hm. Hm. Na ja, was hat sie gesagt? Er wird sie alle töten, er ist wahnsinnig und er ist verrückt und was man halt so sagt, wahrscheinlich, wenn man entführt worden ist, oder? Aber ja. dem, ob sie ihren Entführer. Ah, und sie hat gesagt, dass sie Elena heißt. Auch, ja. Hatte ich Ihnen das schon gesagt. Ja. Sie hieß natürlich Elena. Ja. Das hat sie uns gesagt. Und wir sollten ihren Onkel anrufen. Ja. Der heißt auch äh, Scott. Ja. Hat sie, sie hat sich gesagt, ja, aber der aber, würde sich äh, Miss, dann um alles, alles
3: kümmern. Und hat sie vielleicht äh, den Anschein... Erweckt, dass sie ihren Entführer kannte oder war das ein Fremder? Äh,
0: sind Entführer nicht immer irgendwelche
3: Unbekannten? Ach nein, das, nein, nein, im Großteil sind es oft aus dem näheren
0: Umfeld der Familie. Ach du je, John, hast du das gehört? Die meisten Entführer kommen direkt aus dem familiären Umfeld. Das ist ja schrecklich. Ähm, äh, da, damit rechnet man ja dann gar nicht. Äh, genau. Äh, können wir uns draußen umschauen?
3: Und ich stehe schon. Ebenfalls.
0: Ja, selbst, selbstverständlich, und es, John hebt sich auch nee, n, hoch. Nichts, und
3: nichts für ungut, äh, Miss Alistair, aber
0: Sie, Sie verstehen sicher den Ernst der Lage. Sie haben Ihren Kuchen ja noch gar nicht aufgegessen, den ich Ihnen frisch aufgetan habe. Ähm, Möchten Sie noch ein bisschen Kaffee meine, haben? Ähm, ähm, Könnten
3: Sie uns eingefallen tun, den Kuchen einpacken, dass wir ihn mitnehmen? Sie, Sie, es ist nicht böse gemeint, aber der Ernst der Lage, Sie wissen, äh, Umso schneller wir Spuren finden, umso schneller können wir diesem Halunken das Handwerk legen.
0: Ach, natürlich, natürlich, wie konnte ich nur? Ich halte Sie von der Arbeit ab. Ach, Wissen Sie, wir haben ja nicht jeden Tag irgendwelche Beamten vom FBI hier. Eigentlich haben wir so gut wie nie irgendwelche Beamten hier. Außerdem von der Steuer, der ab und zu mal vorbeikommt. Aber ja, ansonsten ja. natürlich nicht. Aber na natürlich, warten Sie, ich packe Ihnen das ein. Soll ich für Ihre ja. Frau auch noch ein Stück dazu
3: tun? Danke, nein, aber wir haben einen Kollegen, der hat, der, der liebt Apfelkuchen. Vielleicht können Sie für den auch ein Stück einpacken.
0: Aber natürlich, ich kann ja wieder einen neuen Apfelkuchen backen, so ist es ja nicht. Und ich, wissen Sie, bei uns wachsen die Äpfel nämlich auf den Bäumen, sage ich immer. Und äh, 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 ich,
3: ich würde Ihnen äh, fast versprechen, wenn ich wieder in der Gegend zu tun habe, würde ich noch auf einen Besuch vorbeikommen, Miss Alistair.
0: Oh, dann melden Sie sich aber am besten vorher an, weil sonst kann ich nicht versprechen, dass ich natürlich für Sie vorbereitet bin. Wir sind zwar fast immer hier, wissen Sie, weil seit 40 Jahren ja. haben wir diese Farm ich werde eigentlich noch nie anrufen, wirklich aber, verlassen, aber,
3: außer ähm, um Sonntags. Miss Alistair, oh. wir, wir müssen jetzt und ich, ich ziehe Malloy quasi regelrecht hinter mir her. Wir, wir sollten jetzt dringend nach
0: den Spuren schauen.
4: Ja, ich schaue nochmal demonstrativ auf die Uhr. Ja stimmt, es ist schon so spät. Wir haben schon so viel äh, Zeit verloren.
0: John stapft hinter euch her, steigt wieder in seine Stiefel und äh, ja, was soll ich Ihnen denn zeigen hier von unserer Farm? Was interessiert Sie denn besonders?
4: Nun. Interessant wäre erstmal, Sie sind ja nun heute den ganzen Tag hier wieder unterwegs gewesen, haben Sie irgendwelche Fußspuren des Mädchens gefunden, aus welcher Richtung sie genau gekommen ist? Fußspuren? Hm. Und nun, Sie müsste ja Blutspuren eventuell sogar hinter sich her geschliffen haben. Hm. Im besten Fall.
0: Nein, tut, tut mir leid, damit kann ich nicht dehnen, da wäre mir jetzt keiner aufgefallen und wenn du so ein bisschen umschaust, siehst du auch also die Farben, da ist überall, naja, wo sollten in diesem Boden, der relativ trocken ist, sich Spuren hinterlassen und selbst Blutspuren, die jetzt nicht in, in großen Mengen fließen, werden wahrscheinlich kaum irgendwo festzustellen sein.
3: Natürlich. Ja, ich möchte mich aber einfach so mit einem Rundumblick, ob es irgendwo auch Flächen gibt mit, mit Staub oder es ist so sandig, wo man, wo man sehen könnte, dass jemand durchmarschiert ist.
0: Mhm, ja, dann mach mal eine Probe auf Verborgenes erkennen. Oder Spurensuche. Mhm, von mir ist auch Spurensuche.
3: Ich kann auch Verborgenes erkennen machen, da wäre ich sogar besser.
0: Das ist jetzt nicht mein Problem.
3: <lacht> ja, ich Verborgenes erkenne. So. Hast du mir angeboten und dann mache ich das auch. <lacht>
0: <lacht> nee, also wirklich, ne, der Boden ist trocken. Der Staub ist jetzt auch nicht so los und locker, also dass das da alle möglichen Spuren drin sind. Man erkennt zwar Reifenspuren, sowohl von landwirtschaftlichen Geräten wie auch von, von eurem Fahrzeug. Aber ansonsten merkst du recht schnell, puh, das ist eher hoffnungslos hier mit konventionellen mhm. Mitteln.
3: Mr. Alistair, in welche Richtung liegt denn Twin Valley?
0: Äh, das müsste, und, und er deutet so ein bisschen Richtung Süden und äh, Süd äh, Südost, glaube ich, ist am äh, südlichen Ende vom, vom Naturschutzgebiet. Glauben Sie? Naja, ich bin von hier aus noch nie zu, da, da, zu Fuß dahin gelaufen und äh, mich zieht eigentlich auch nichts dahin, äh, weil, ähm, warum sollte ich auch? Ne? Alles, was ich brauche, hole ich in Drury ähm, und...
3: Ich, ich züge mal ich züg ja. mal mein Handy und rufe Google Maps auf, mhm. ob
0: ich das dann verifizieren kann, die Richtung. Ja, es dauert ein Momentchen, dann baut sich die Karte auf und... ja. Die Richtung, die er angezeigt hat, war schon recht
3: gut. Ja, dann marschiere ich mal in diese Richtung und schaue, weiter, schaue mich weiter um, ob mir was auffällt. Niedergetretenes Gras oder ähnliches.
4: Ja, da würde ich mich anschließen. Wenn hier auf dem Boden schon nichts mehr zu suchen ist, müssen wir in die Richtung gehen, in der wir denken, aus der sie kamen.
0: Ja, schwierig. In den Feldern stehen die großen Maispflanzen natürlich vergleichsweise weit auch auseinander. Da kann man gut durchgehen. Es sind natürlich einige davon auch umgeknickt oder angeschlagen. Ja, das könnte sein, dass da jemand durchgegangen ist. Hängt der Alistair uns immer noch an den Fersen? Ja, ja, der ist noch immer hinter euch her. Äh, Mr.
3: Alistair, gibt es hier in der Nähe irgendein Gewässer, einen Bach oder einen Seeteich?
0: Teich, ähnliches? Hm, naja, östlich vom, vom Drew Rimincy, da ist der Stausee und, äh, und wie weit ist der weg? Von hier ja, so, so Luft. Zu Fuß. Zu Fuß. hm, äh, Zu Fuß. Äh, irgendwas zwischen fünf und zehn Meilen,
3: schätze ich. Und Sie sagen, äh, die junge Dame war durchnässt. Äh, waren nur die Haare oder war die, die gesamte Kleidung durchnässt?
0: Ja, was heißt durchnässt? Äh, vielleicht war sie auch nur ziemlich verschwitzt oder so. Ähm, schwer zu sagen. Äh, vielleicht ist sie auch mal was geworden. <lacht>
3: Gut, okay. Ähm, wir kommen so nicht weiter.
4: Ja, ich würde vorschlagen. Mr. Alistair, danke erstmal für Ihre Hilfe. Ähm, von hier an übernehmen wir erstmal. Wir werden wieder auf Sie zukommen, wenn wir noch weitere Fragen haben.
0: Natürlich.
3: Wenn Ihnen noch was einfällt, hier ist unsere Karte.
0: Ja, natürlich, natürlich. Äh, wir helfen
4: gerne den Behörden. Ähm. Haben wir gemerkt, danke für Ihre Zusammenarbeit. Und
0: richten Sie
3: Ihre Frau noch mal einen lieben Gruß und unseren Dank aus. Natürlich, sicher, sicher. Ähm,
0: wir sind uns äh, immer willkommen.
4: Danke, danke. Entfernt er sich?
0: Ja, ja. schleppt sich wieder zurück. Okay. Halleluja.
4: Keine Spuren, nichts. Meine
3: Güte. Die, der hat tatsächlich die Klamotten gewaschen und geflickt. Kannst
4: du dir nicht ausdenken? Äh, innerhalb von Stunden? Wie sollen wir denn? Äh, nee, okay, egal. Das, das Kind ist im Brunnen, wie man so schön sagt. Ja. Also, können wir jetzt auch nichts mehr machen. Pass auf, meine Idee ist erstmal, wir wissen immer noch nicht genau, von wo sie gekommen ist. Äh, vielleicht haben die anderen beiden mittlerweile was rausgefunden, wenn sie ansprechbar ist. Dann hat sie eventuell mal eine Art äh, Richtung oder sowas gesagt, in der wir jetzt suchen könnten. Äh, du hast doch dein, dein ja, Telefon dabei.
3: Wir sollten aber vielleicht auch schon Richtung Twin Valley aufbrechen. Vielleicht hat, ist da irgendjemand ja. das Wohnmobil aufgefallen.
4: Ja, guter Plan.
3: Und solange Malloy fährt, rufe ich mal bei Brecker an. Brecker? Hey Brecker, du hast was verpasst. Hier gab's Apfelkuchen.
1: Hier gibt's Rührei. auch nicht schlecht. Wir sind äh, in die Cafeteria umgezogen. Irgendwie war das nicht besonders... Naja.
3: Warum, so, warum soll es euch besser gehen wie uns? Habt ihr irgendwas rausfinden können? Nur, dass es hier äh, bei den Alistus den weltbesten Apfelkuchen gibt. Und äh, stell dir vor, die haben die, die Kleine, haben sie neu eingekleidet und äh, bis die, bis die Polizei kam oder der Krankenwagen wurde die von der, von der Frau des Farmers gekämmt und äh, hat ein Nachthemd bekommen hm. und die Klamotten sind gewaschen und geflickt. Du machst dir kein Bild.
1: Nicht dein Ernst. Aber halt sowas.
3: Mein ähm, ah. und ich sind auf dem Weg nach ähm, Twin Valley. Vielleicht kommt ihr, kommt ihr dorthin.
1: Ja, ich nehme mal Kontakt mit dem Sheriff auf und dann können wir uns auf den Weg dorthin machen.
3: Ja, das das war die letzte Information, die uns der Farmer geben konnte, dieser Alistair, dass sie scheinbar aus Twin Valley gekommen ist und wir haben so die Idee, dort zu fragen, ob jemand das Wohnmobil aufgefallen ist.
1: Na, hoffentlich macht er uns keine Probleme, weil das über die Staatsgrenze hinweg ist.
4: Ich tippte so auf die Schulter, das war nicht alles. Er sagte auch noch, er wolle an ihr Gehirn. Vergiss das nicht. Vielleicht ist das eine Info, die Sie haben sollten.
3: Ach so, ja. Ja, und sie, sie hat erzählt, dass sie in einem, dunklen Loch in einem dunklen Loch gefangen wurde und ihre Freunde noch da wären und er wolle an ihr Gehirn. Mhm. Und die Vornamen sind entweder Mary Jane oder Mary Ann, Bob und Tim oder, und ich schaue zu Maloi, wie war, wie war das andere?
4: Ich schüttel nur so mit dem Kopf. Es war Mary Jane, Tom, Tim, Bob, Mary Ann. Sie hatte viele Namen für die Leute. Ich denke, ihr Gedächtnis war doch nicht mehr so gut, wie sie dachte. Aber ja, seid ihr sicher, dass die
1: Leutchen verwirrt waren oder sind da vielleicht noch mehr Leute dran beteiligt an dieser Geschichte? Na, Ich
3: glaube eher, die sind überbemüht. Mhm. Ich kann dir nur eins sagen, mach ein dickes rotes X auf diese Stelle von den Vereinigten Staaten.
1: <lacht> du meinst, weil er wegen des guten Apfelkuchens? Dass du da nicht freiwillig wieder hinkommst. Ich hoffe, du hast mir wenigstens ein Stück davon eingepackt. Ey, bin
3: ich dein Lieblingskollege oder bin ich nicht
1: dein Lieblingskollege? Alles klar. Dann machen wir uns jetzt auf jeden Fall auf den Weg.
3: Aber erzähl, was habt ihr, was habt ihr noch rausgefunden?
1: Ah, uh, eigentlich nicht sehr viel wer der doc hat sie uns gezeigt sie ist aber vollkommen weggetreten ist stabil aber ansonsten nichts
2: also erzähl ihnen das von den, von dem von dem nachthemd ja das äh, sagte er das
1: sagte er gerade schon das nachthemd haben sie äh, von den Alistars. und du wirst es nicht glauben die sachen die sie eigentlich getragen hat die haben sie auch bekommen gewaschen und geflickt gewaschen Mhm. Also, hör mal zu, Wolf, äh, ich warte jetzt kurz noch äh, Burtons Panikattacke ab, dann klemme ich ihn mir unter den Arm und wir kommen runter nach Twin Valley.
0: Ja, sag ihm, wir haben Apfelkuchen. Alles klar. Bis später. Bis später. Und so organisiert ihr euch im Sheriff's department noch ein weiteres Fahrzeug und macht euch auf den Weg nach Twin Valley. Haben wir
1: jetzt einen Streifenwagen bekommen? Fährt uns einer der Deputies oder wie sieht das aus?
0: Na, ich denke mal, dass ihr durchaus ein ziviles Fahrzeug da bekommt. Vielleicht ist es auch ein Mietwagen, äh, ein Streifenwagen auf jeden Fall nicht, weil mit dem hättet ihr Probleme über die, über die Landesgrenze zu fahren. In Mietwagen mhm. sollte ja kein Problem sein. Genau. Also eine Mietwagenstation gibt es in Branson auf jeden Fall. Und was euch dann in Twin Valley passiert, das erfahren wir natürlich dann erst in ein paar Stunden, wenn ihr da angekommen seid, beziehungsweise. Das machen wir dann in zwei Wochen. Hm. In diesem Sinne dann kann, äh, bedanke ich Aber, mich für die Ermittlungen. Ja, vielen Dank fürs ja, zwei
1: Danke, danke. Vielen Dank. Bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen.
3: Ciao. Ciao. Bis dann. Tschüss. Und spezielle Kudos für den Michael für die hysterische Miss Alistair. <lacht> ich kenne da jemanden, der hätte schon geschossen. <lacht>
0: anderen Portalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Und ein ganz besonderer Dank geht an unsere Patronin Sandra Pesavento.
4: Ähm, Bob Huge ist ebenfalls auf dem Foto zu sehen, richtig? Ja. Was macht er für einen äh, physischen Eindruck? Ist er stark muskulös? Der sieht fett aus. Mhm. Genauso wie
0: Peter Bishop. Also äh, ist er was du so jetzt fit, fit oder genau. fett gesagt? <lacht> fit, fit. Mit I. Mit I, Oh, du siehst, wie so auf ihrem Gesicht der Ausdruck sofort sich wandelt. Verzeihen Sie so. Ähm. Oh,
1: kein Problem. Special Agent Brecker, das ist mein Kollege, Special Agent Malloy. Nee, hey, Quatsch, jetzt habe ich Mist gebaut. Ah, stopp. <lacht> wie heißt du? Dr.
2: Burton. Schlanket.
0: Da müssen Sie ja links klingeln, da dürfen Sie nicht einfach so rein. Das ist
4: das Ergebnis meiner Website.
2: Siri ist auch der Meinung.
1: <lacht> <lacht>
2: da wir jetzt kurz raus sind, wer, wie hieß der behandelnde Arzt? Dr. Farrell. Dr. Farrett. Farrett, ah, okay,
0: Ferret F-E-Doppel-R-T. Wie e
2: Fahrrad? Äh, ja, Fahrrad. -E äh, was anderes, ne? Eisen, aber
1: egal. Ferret, ähm, ist das nicht ungedürchen oder sowas? Ach, was auch um. Keine Ahnung. Ein Frettchen. Doch,
2: Frettchen. <lacht> ja, auch schön. Gut. Cool. <lacht> Toll. Das kann ich dir nicht mehr ernst nehmen. <lacht>
0: Okay, Dr. Ferret. Also, dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2021.